0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиолома, выпуска номер 250. Сегодня у нас э, 12 апреля 2018 года, с вами, как обычно, как всегда, я Андрей Захобин и Роман Марицан. Привет, привет. Да, как уже говорят в чате, классический состав. Э, кстати, пользуясь случаем, хочу всех нас, нас всех поздравить с Днем космонавтики. Хороший день. Хочу присоединился, что ли, к поздравлениям. Поздравляю всех. Да, как, как из автомата. <смех> ну ладно. <смех> у нас сегодня, начнем с легких новостей. Ну как, для нас, э, людей, у которых никогда не было айфона и, скорее всего, никогда не будет, и, или я ты как, понял, iPhone айфон только покупать?
1: Да, даже мыслей таких не было. В принципе. Вот, не планируем. Даже, даже, инте даже интереса не было.
0: Вот. Поэтому нам это не очень интересно, но вот с точки зрения, вот как развиваются вот, проприетарные... Прошивки, проприетарные железы даже. Это достаточно интересно. Все началось в 2016 году, когда вышло очередное обновление iOS 9, и в которых телефон мог, точнее, не мог, а точно превращался в кирпич, и возникала ошибка 053. Это происходило из-за того, что люди меняли сканер отпечатка пальцев в Touch ID в неофициальном сервисном центре, то есть не в Apple. После этого народ массово наехал на Apple, Apple извинились, выпустили патч, восстановили эти превратившиеся в кирпич айфоны, и на этом ситуация завершилась. Но в 2017 году уже след следующим айфоном была нечто аналогичная ситуация, да, там отключали точь функциональность на устройствах, тоже которые побывали в сторонних сервисах. Но опять же Apple извинились, Apple откатили, и теперь... Вот в марте этого года выше еще снова обновление iOS 11.3, э, и в которых неофициально заменяли экран, тач-функциональность выключалась. То есть телефон как бы работает, но тач полностью не рабочий. Это именно софтовый запрет. То есть получается это уже третий раз за...
1: Короткий промежуток времени.
0: Да, за короткий промежуток времени э, они изменя, извиняются, выкатывают патч. Ну, похоже, их долларами не наказывают То есть штрафы не выписывают В суд, что ли, я не знаю, не подают Где массовые иски, которые так любят в США Те же самых Где все это? То есть им прощают, что ли? Ну, сами виноваты, распрощали Два раза простили, соответственно Очевидно, что они третий раз так сделают Ничего удивительного, по-моему
1: мне все-таки непонятно с юридической точки зрения. По моим ощущениям, вот я не готов сказать, что я прямо, прямо полноценно разобрался, да, в этой ситуации, но по моим ощущениям, это определенная монополизация и ограничение конкуренции. Классическое ограничение
0: конкуренции. Ну, конкуренция по торгонцев. Ой, да, там Да, 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 по сервисам. А, да, потому что. С... Поменять экран в сервисном центре Apple и поменять экран в, сер... в неофициальном сервисном центре. Разница там в 2-3 раза по цене. Да. Естественно, а... люди идут неофициально. С другой
1: стороны, мы прекрасно попомним, да, вот такие своеобразные э, экономические ограничения, э, связанные с защитой глобальных рынков в Европе, США, там, да, когда ты не можешь там, на своем приусаденом участке выращивать там какие-то овощи, потому что, значит, влияешь таким образом каким-то образом на ценовую политику там крупных производителей то есть, там да есть какие-то видимо меры которые не, не сильно разбирался но какие-то меры направлены на защиту так скажем таких глобальных поставщиков да товаров и так далее но на мой взгляд на мой взгляд с точки зрения нашего пока что российского законодательства понимаешь там у них там на западе уже все немножко по-другому то с точки зрения российского законодательства на мой взгляд это расценивается как монополизм. Если я правильно помню, по-моему, уже какие-то были вот фаси, да, вот э, споры на эту тему а, по поводу сервисных центров. Или я ошибаюсь все-таки?
0: Не помню. Не помню. Ну, все, блин, с точки зрения вот пользователей, которые вот им доверяют, любят искренне Apple, говорят, что iphone самый лучший телефон, и им тут такую свинью подкладывают. А я вспомнил, Просто Потому что люди хотели сэкономить денежек Помнишь, немножко. была, была ситуация,
1: немножко. да когда э, ФАС э, понудил Apple открыть сервисный центр своей в России. Вот это была ситуация, я ее с ней спутал
0: Эту историю. И что, открыли?
1: Да, по-моему, да. Открыть в России еди единый сервисный центр компания обязала фас. Apple открыла в России авторизованные сервисные центры, в которых можно чинить поврежденный экран ну, без отправки, так скажем, за рубеж. Вот. Но не знаю, по моим ощущениям, все-таки это смахивает на монополизм.
0: Потому ну, что... Да.
1: Потому что получается, что я не могу людям оказывать услуги.
0: Почему? Нет, ты можешь, можешь. Но потом будут проблемы.
1: Но потом, ну потом у людей будут проблемы, да. Да. Есть, мне кажется. что ну, я не знаю, как бы это даже вот так сходу какое-то готовое красивое решение предложить не получается, потому что я понимаю, что ну, ну, есть уравнять защита Уравнять
0: цены, сделать, а может быть сделать цены более как-то конкурентными, снизить свои цены У АПУ более 200 миллиардов наличными, ну, наличными на счетах денег, то есть это даже, даже по-моему, не акции, а именно вот на счетах, то что живые деньги лежат, распределены по разным странам мира Куда им столько? Они же никак не используются, они не покупают массово массовой компании. Они за, такой, за такие деньги могли вот реально, не знаю, накормить всю Африку там, в течение десятилетий, по-моему. Зачем? То есть, какая-то, не знаю, какая-то жадность уже, не знаю, даже. То давайте типа, побольше денег. Маржа, вот, знаешь, вот смотри, по э, доле именно устройств, э, Apple там, по-моему, 16% в мире, ну, смартфонов, я имею в виду. Mm -hmm. а, а по доле э, денег, вот именно вы именно вот выручки, то есть, точнее, полученные прибыли, они там в районе 50% от всего рынка. Mm -hmm. Что оно как бы намекает.
1: Ну, не знаю, все-таки это смахивает. Понимаешь, я так подозреваю, что пока не появится какой-то интересант крупный, который будет обосновывать и доказывать монополизм этой позиции, да, а так оно все и будет происходить. Я считаю, что в принципе... При достаточно большом объеме ресурсов, вложенных в
0: обоснование юридической позиции, да, и, так скажем... Да. Хорошо, как ты это сделаешь? Apple а, намет таких юристов и таком количестве. Нет, я говорю,
1: что это же надо работать, будет проталкивать там, в том числе международных судах, да, и так далее, и так далее. Чтобы это было признано на уровне международного права и прочее, прочее, прочее.
0: Ой, не верю. Я думаю, люди забьют. Ну, потому что э, много ли людей реально с сталкиваются с этой ситуацией. Не у всех экраны бьются, не у всех там тача диета ломается. То есть э, этим людям глубоко пофигу. Как жареный петух не, не клюнет в одно место. Э, мужик же не пошевелится, не перекрестится. Жизнь истина.
1: Ну да, но поскольку получается, что никто не возражает против такой ситуации. Или, так Они скажем... Не э, Или возразить не может. Может хочет, но не может. Ну, собственно, как говорится... У нас пока что такой пример, более-менее, который я могу себе назвать, это борьба Яндекса с Гуглом, да, с предустановленными приложением, которое Яндекс этот, эту борьбу выигрывает только, или, так скажем, хоть какие-то позиции сильно имеет, только благодаря помощи государства. Иными словами, это называется... Ну, вообще,
0: это, на... это, это же нормально, когда государство помогает своей компании. Естественно.
1: Поэтому, соответственно, если... Появится такой интересант крупный в России, который скажет, я хочу чинить сервисные центры, то очень скоро выяснится, что Apple нарушает антимонопольный законодательство Российской Федерации. Что будет подтверждено решениями судов необходимыми. Ну и, в общем-то, вперед. Но пока, я так понимаю, таких интересантов нету, как некая компания Яндекс, да, которая хочет заменить, ну, причем достаточно обоснованно, да, иметь возможность поставить свой браузер в смартфон или в планшет. Поэтому... Пока что ничего не изменится. Apple будет раз развлекаться, будет блокировать, будет блочить устройства, превращать их в камень. Смотри, как здорово! А, вообще классная технология. Первое. Ты вынуждаешь таким действием вот таким действием, заблочив там сотни тысяч устройств. Первое. Вынуждаешь их всех пойти в следующий раз в твой сервисный центр. И бе Ты вынуждаешь их, понуждаешь их в какой-то степени купить снова. Второй экземпляр взаимно заблокирован. Понимаешь? Ну да. двойная выгода. общем, шикарное, шоколадное решение.
0: Нам в чате пишут, что Яндекс это не очень российская компания, потому что она зарегистрирована в Нидерландах. Но работает и налоги платят, она таки в России все-таки.
1: Знаете, по поводу регистрации, по поводу регистрации компании забудьте вообще не пытайтесь определить национальность компании. Во всех случаях только по ее месту регистрации. Вот абсолютно. А по внешним признакам, да, это можно как бы сказать, что компания там где-то зарегистрирована. А для каких-то определенных целей, там, для целей налогообложения, тоже можно сказать, что компания где-то зарегистрирована в офшоре там, и так далее. Но с точки зрения того, кто этой компании владеет, кому она подчиняется, вот место регистрации, вот, поверьте, вообще ничего не значит. Можно быть зарегистрированным в Нью-Йорке и при этом э -э, полностью быть э -э, российской компанией.
0: Ну это почему было то это, Потому что это было в 90-х годах, в середине 90-х Яндекс же появился. Это было по сути защита трейдерства.
1: Ты Знаешь, была.
0: <эх> так ведь?
1: Там не только, не только это ведь э -э, был период такой, когда Яндекс потерял управление из России или, так скажем, был риск потери управления из России. Но, с другой стороны, там менеджеры достаточно умные и поняли, что без поддержки государства, без поддержки государства компания Google их сожрет. В общем-то, они очень быстро вернулись под юрисдикцию России. Потому что, ну вот, потому что. Теперь взамен этого фас встает на их сторону.
0: Что патично. Ладно, давайте дальше. Про другую большую американскую компанию, компанию Microsoft. Ее а, ее продукт Windows, который Роман нежно любит, да? <свят> <свят> Потом, и, и, а любит он их потому, что не пользуется уже 10 лет. Поэтому не люби, любит, да? Я угадал? Ну, даже больше 10 лет. Ну, тем более, еще больше любви. <свят> так вот, а, значит, тут произошла достаточно интересная штука. А, значит, Сатьяна Наделла, это который SEO Microsoft нынешний, а, написал письмо сотрудникам корпорации. И в котором объявили, что подразделение, которое занимается развитием Windows, то есть это было отдельное подразделение, оно перестанет существовать как именно отдельное Оно теперь будет э, слито э, с подразделением ну, Microsoft и Office, ой, Windows и Office, точнее, Windows и Office, то есть в одну сольется Почему? Потому что Windows... Это цитата. А Windows больше не солнце в системе Microsoft, вокруг которой крутятся все планеты. Windows — это удаленный спутник, важный, но все-таки спутник. Эта цитата, кстати, не из письма, это из Бумберга. А, значит, что теперь будет? Как я уже сказал, будет э, два больших подразделения. Первое это подразделение — это Windows и Office. Ну и плюс еще там э, другие, видимо... Xbox наверное, туда же войдет, то есть вот это то, что вот пользовательское. А второе подразделение это э, облачные технологии и искусственный интеллект, то есть сервисы. Почему так произошло? Потому что есть э, прогноз продаж ПК на мировом рынке. То есть если в 2010 году э, ПК, по словам, компьютера, было продано 157 миллионов то уже в 2017 году было продано 97 миллионов. То есть, э, если посмотреть на график, соответственно, ну, ссылку, как обычно, я привожу в шоу нотах и там можете посмотреть сами график, то он вот такой пологий, он падает и падает четко. То есть, никаких роста нет вообще никакого. Есть чуть-чуть там замедление, там в одном 2013-2014, э, ну и тоже падение есть. Но в остальном довольно сильные падения, очень сильные. То есть дальше будет падать. А, почему это происходит? Потому что у андроида сейчас 2 миллиарда активных девайсов, а у Apple более 2 миллиардов, а у Windows полтора миллиарда. Uh -huh. Что как бы нам намекает. То есть ситуация, кажется достаточно интересная. Я по нашему сайту Радиома могу сказать, что доля а, мобильных устройств стабильно повышается в посещениях стабильно растет то есть там сейчас наверное доходит уже где-то до 50 что ли процентов или как-то так то есть очень серьезная такая вещь соответственно естественно нужно сейчас упал именно топить за вот мобильный сегмент и когда вот буквально совсем можно сказать недавно microsoft заявили что все они закрывают свое подразделение а мобильной windows windows mobile я честно говоря я, я просто не поверил то есть как так то есть очевидно, что за этим будущее, они взяли и закрыли. когда все, ну не смогла. я в шоке был, я долго не верил. Я даже переспрашивал, по-моему, два раза у Федора Крылова, ну который из подкаста «Люмия Каст», попярим его немножко. Он да, подтвердил, что да, действительно закрыли, все, так и есть, не смогли, не осилили, деньги закопали, по сути. А, -а закопали они миллиарды, там даже не просто миллиарды, там, по-моему, десятки миллиардов штук, 20, по-моему, миллиардов закопали, по сути. Неплохо так, да, 20 миллиардов закопать?
1: Ну, я так понимаю, что у них был выбор либо закопать там 20.
0: Ну да, А то
1: еще и 40. Вот, чтобы потом... Я-то все воспринимаю, понимаешь, исключительно. Пытаюсь, точнее, воспринять и понять. А, ну давай, что же будет все-таки? Помню, ты даже не рассказал, да, что будет взамен Windows.
0: Так, а что взамен Windows? Взамен Они вроде как все-таки хотят... Ну, во-первых, то, что вот сейчас Windows 10, э, как уже сообщалось, это будет вот последняя вот такая номерная Windows. Теперь выходят очередные, ну, просто мажорные время от времени обновления. Сейчас, кстати, будет весеннее большое обновление, которое, кстати, отложили из-за каких-то там проблем. То есть оно должно было уже то ли выйти, то ли вот-вот выйти, но отложили, проблемы есть. То есть номера потерялись, то есть Windows X так и останется, как Mac OS X, как еще там чего-то, я уже забыл, очень модно сейчас это. Да, они будут топить, конечно, за облачные решения, то есть, опять же, если сравнить, вот взять эту табличку, тут тоже прикладывается, значит, рынок облачных решений а, в миллиардах долларов, то если в 2010 году было 24,5 миллиарда долларов, то в 2017 101 миллиард. Неплохо так просто, а, в четыре раза за семь лет. Да. очень неплохо
1: и, и смотри, вот я на, этот, на эту ситуацию на этот вообще как бы подход пытаюсь смотреть с точки зрения бизнеса Холод, холодным и циничным взглядом на мой взгляд ведь задача компании Microsoft по большому счету, кроме контроля да, доли рынка оказания там, информационных услуг это все-таки зарабатывание денег они а просто там у ну, бизнес бизнеса да, зарабатывать деньги. Уд значит, удовлетворение потребностей пользователей в виде там, новых версий операционной системы. Соответственно, Microsoft давно, давно уже пришли к пониманию, что наиболее удачной бизнес-моделью это является, по сути, подписка пользователя на сервис. За счет этого это удобно самому производителю. Он получает постоянный приток денег и имеет возможность э, за эти деньги разрабатывать новые версии. Это удобно для производителя. Деньги получаешь и классно. В чем постоянно? Человек тебе перестал платить, да. он отключился. Тоже неплохо. Это удобно, это выгодно, это ну, супер бизнес-модель. С точки да, зрения причем... потр... Кстати, потребителя. Подожди.
0: Угу. Я немножко тебе привел. Люди же еще имеют наглость не покупать каждую новую версию. Да. Это, это же вообще... Да. То есть Windows 7 используется, а потом они, эти гады не купили Windows 8? Как так?
1: Да, то есть э, э, это понуждает пользователей постоянно платить за этот сервис. С другой стороны, пользователям в том числе тоже достаточно... Бывает в ряде случаев это очень выгодно. Во-первых, это может быть стоит дешевле. Во-вторых, если мы возьмем корпоративных пользователей, для них это вообще очень выгодно потому что у тебя есть сотрудник ты ему выдал ты его уволил через день ты подписку отменил на него грубо говоря ты нанял штат 15 человек на три дня тебе не нужно покупать лицензионный там понимаешь windows там офис там и так далее ты этим сотрудникам заплатил дал ему обеспечил рабочие места там на период выполнения каких-то работ Потом работа закончена, выгодно, удобно, корпоративным пользователям вообще шикарно. опять же, корпоративный пользователь получает возможность размазать свои бюджеты по времени. Да, в рассрочку такая. То есть всем как бы это удобно, это нормально укладывается. Поэтому переход на сервисную модель, и предложение, так скажем, своего софта, для Microsoft, как мне кажется, другого варианта уже не оставалось. Поэтому. Здесь на мой взгляд, все с их точки зрения, все абсолютно логично, все они абсолютно правильно делают. Другое дело, что пользователи теряют какую-то долю приватности. Ну кого в наше время это волнует?
0: Ну вот в чате пишут, забили на десктоп, ну не забили, ладно, пусть читают, забили на мобайл, да, забилишь, ну не смогли, не осилили даже своими дикими бюджетами, ну. Что будет дальше? Ну, дальше будет Windows все равно использоваться, но потихонечку поменьше. Помните, как мы э, летом, что ли, или осенью 2017 года г -г -г рассказывали о том, что, хоп, доля -э, Linux скокнулась от 1% до 3%. А? Нормально было. Так, похоже, дальше так будет. А по поводу того, что продажи пока падают, я думаю, это связано с тем, что железо... Оно стало достаточно для большинства задач. Ну так, по большому счету. Ну зачем э, покупать новое поколение процессоров, Слушай, если предыдущие вот совершенно на... нормальные. Как образы? это зачем?
1: Как это зачем? Ой, они, же <свят> <свят> Ой, да, <простите. свят> они же уязвимые.
0: Они же уязвимые. Не, подожди, мы новые неуязвимые процессоры ожидаем только в 2020 году. Так что ждем, ждем. Нет, частично покупок. Ч... Частично-то они закрыли, а. Это раз, Нет, а во которые вообще богатные. Обрати внимание, аппаратные
1: да, какие сейчас стали появляться компьютеры? А, всякие своеобразные, там, игровые ноутбуки, всякими там модными клавиатурами, там все что угодно, там бешеные какие-то какие
0: дизайны. Да, то есть. Да, да, да. Все видели этот, этот игровой ноутбук с 22, по-моему, димовым дисплеем, стоимость 700 тысяч рублей, и двумя видеокартами. Да, 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 да. да. То есть люди,
1: люди, это ведь говорит о том, что определенное появилось пресыщение рынка, и необходимо искать новые мотивации, да, новые мотивы у покупателей, почему им нужно купить еще более мощный компьютер. Ну, потому что он еще более
0: игровой. Ну да, да, но в целом, Нет, смотри, да. вот, вот люди как смотрят, частоты, частоты не растут уже, в принципе-то, растет количество ядер, я посмотрел, вот мой процессор, ну, тот же самый модельный ряд, только более новый, а, Выросла объем э, кэша, подрос разов в два, по-моему, как-то так, ну, а, выросло число ядер, было, было 4, стало 6, а, ну, и техпроцесс, конечно же, изменился, мне уменьшился. на
1: простой вопрос. Вот все на простой вопрос элементарно скажи да. пожалуйста а ради чего сейчас люди покупают мощные видеокарты
0: Вы, Чтобы чтоб в доту катать это же понятное Какая дело вот тебе тебя
1: умоляю. сейчас рынок мне кажется видеокарт в основном живет за счет майнеров тоже ну, знаешь общем, дополнительный, наверное, да. дополнительный способ использования сверхмощных видеокарт казалось бы вот они бы лежали бы ну кто бы их покупал в таком объеме? Да никто. Ну
0: да. Вот реально. Так, в компании Nvidia ты там, явно восприняли как ману небесную. Мне кажется, несчастье Не было бы
1: такого большого рынка сверхмощных видеокарт с такими объемами продаж.
0: Им сейчас даже ни о чем не думать не надо, надо только производить максимально. Все. Нет, поддерживать определенный дефицит надо. Не надо максимально ага. производить. Считаешь? Зачем
1: поддерживать? Зачем максимально? Ты что хочешь? Заполнить весь рынок? Не надо. Надо сказать, что у нас есть ограничения по производственным мощностям. Мы это не, не могем, Никак не можем. Спрос надо ага. закрывать постепенно, создавая необходимый легкий ажиотаж. Иначе как-то... Да, этой... да,
0: и вызывать ярость у людей. Есть же,
1: есть же такое понятие, как перепро кризис перепроизводства. Оно же не просто так есть. появилось. Да? Оно же реально возможно. Да.
0: Поэтому,
1: думаю, что действительно новые способы использования не, 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 так скажем, очень мощного оборудования тоже появляются и будут появляться.
0: Слушай, а ты мне скажи, как у компаний тех с планами на э, дальнейшую жизнь, если у продажи пока падают. Тенденция, понимаешь, она вниз вот так вот в пол летит. Ты знаешь, Астрота работает на практически любых компьютерах.
1: Даже тех, которые уже куплены.
0: Ну, логично. Так и Windows тоже может работать на тех компьютерах, которые уже куплены.
1: А вот, ты знаешь, тут уже не не совсем безопасно. Потому что, ну, давай так. Когда мы говорим о государственном секторе, обороны, там, атомная промышленность там и так далее... Банковская даже промышленность о, Промышленность, фу Банковский сектор, банковский финансовый сектор Ну представь себе, им сейчас скажут А вы, ребята, давайте-ка в облако К нам переходите все Ну У нас просто другого продукта нет У нас нету, грубо говоря, полноценной там, Оторванной, от отвязанной от облака Операционной системы Вы все будете одной ножкой стоять в облаке Ты знаешь, многим к компаниям оборонным Например, государственным В американском
0: облаке,
1: да? Да-да-да, это ведь не очень сильно понравится и здесь даже вопрос, не сколько там доверяем не доверяем, опасно, безопасно. Насколько она подвержена вирусам, не подвержена вирусам. Но это как бы сама как бы концепция, она в, в принципе
0: недопустима. Ну, ну, ну да, и... тебя я забыл заплатить за интернет, хоп, работа встала.
1: Ну, так. понимаешь, это же как бы определенный крюк на всю информационную инфраструктуру страны.
0: Ну Поп да, Попробуй.
1: Да, попробуй что-нибудь после этого сказать в адрес э -э компании США, не, скажешь, Конечно, не вы, вы, вы ребята в облаке в нашем? Вся ваша информационная инфраструктура, и все ваши банки, все ваши оборонные предприятия, производственные, машиностроительные предприятия, они все в нашем облаке. А завтра ничего этого не будет. Все встанут и пойдут по домам. Поэтому
0: здесь... О, нам в чат скинули ссылку. Одноплатный компьютер на базе процессора Байкал т 1 Цена вопроса... 40 тысяч рублей. <свист> <свист> а Поддерживаю операционную систему Linux. Больше никаких. Ну, в принципе, логично.
1: Ну, MIPS это. Получается, это либо Debian, да, либо Astra. Да, да. Как бы все очень просто.
0: Вот, да, в данном случае это двухъядерный, 1,2 ГГц, кэшпам второго уровня 1 мегабайт. Ну, знаете. Нет. Ну да, да не очень густо. Да, конечно. и для
1: скачивания предлагается образ. Сколько я понимаю, операционной системе Debian 9 Stretch и инструкции по ее установке. То есть это либо Debian, либо Astra. Условно говоря. Из тех, кто...
0: Офигеть! Там встроенный 10-гигабитный сетевой интерфейс. Угу. За что рассчитано? Это интересно.
1: Слушай, ну интересно же, что-то делают. Как бы развиваются, не теряют, так скажем, динамики развития. Можно только порадоваться за них.
0: Причем процессор такой маленький, то есть, по сравнению с Intel процессором, никак, он явно меньше, намного меньше. Mm -hmm. Прикольно. Ну, конечно Дома, конечно, То есть, это специализированная штука да. очень. Значит, э, сфера применения коммуникационной инфраструктуры, сетевые накопители данных. Ну, понятно, зачем 10G. А промышленная автоматизация управления зданиями, рабочие станции. Ну, для, для рабочих, рабочих станций, стан... мне кажется, да, это пока чуть-чуть да. э, дороговато. Но... Ну, а кстати, кстати, я с тобой... Не соглашусь Давай Я знаю одну компанию Которая очень полепила Покупать себе моноблоки За 60 тысяч А почему? Удобно Проводов не, немножко Стоит один мониторчик Он же, он же компьютер Причем большой И Проводов там Только кабель питания Подвел все mm -hmm. Даже мышка с mm -hmm. Беспроводные Отпусти немножко камеру Это реально удобно То есть людям нравятся моноблоки А почему так дорого? Потому что Моноблок Чтобы более-менее Производительный был, он, он стоит тысяч шестьдесят, за двадцатку можно будет купить только кусок говна, mm -hmm, mm -hmm. по большому счету. Так что нет, в принципе можно, почему нет?
1: Наверно, если он еще там может быть по теплу, так скажем,
0: по теплу Он, там... он бесшумный, он а не бесшумный вообще. где
1: я про процессор говорю, если бы допустим Байкал а -а -а. там как-то по тепловыделению, там еще более-менее нормально, да, чтобы можно было делать пассивные какие-то конфигурации. А ты
0: посмотри на плату, я не нашел, чтобы там можно было прицепить радиатор Ну, да То есть он, похоже, действительно, именно на пассивное охлаждение рассчитан То есть прикольная штука То есть он будет абсолютно бесшумный при этом Ну вот, молодцы, делают Так, ну что, ладно, что-то мы... Поехали дальше Давай дальше Циски Циски
1: Веселая совершенно ситуация для кого-то совершенно невеселая сложилось вот на днях серверы cisco как новости указано подверглись ботнет атаке значит как оказалось эти подверженные ботнет атаке устройства cisco оборудование cisco оно в основном использовалось провайдерами интернет провайдерами значит в основном пострадал русскоязычный интернет-сегмент по мнению лаборатории Касперского. Значит, э, суть была в следующем. Cisco поддерживает так называемую технологию Smart Install. Smart install это средство удаленного управления коммутатором на Cisco, iOS, Cisco iOS XE. А, причем это ставится по умолчанию. Это как скажем, это инструмент и он грубо говоря просто светит в интернет
0: ну чтоб удобно было очевидно ну,
1: понятно причем по дефолту да что когда администратор там все на максимально эмально, удобно было А сразу просто по дефолту причем да, в документации циска сказано пожалуйста вы должны это как бы закрыть брать вы не рекомендуем мы вам оставлять его в интернете формально Cisco выполнила предупреждение Значит, в 2016 году одна из, из, из российских исследовательских компаний, по-моему, э, на очередном, так скажем, хакатоне большом, помню, либо на, на Zero Day, либо еще где-то, эта компания, по-моему, если, если, если я не ошибаюсь, Digital Security, опубликовала э, концепт, э, proof of concept э, взлома вот этого смарт-инсталла да, и получения полного управления над... Э, данным коммутатором затем в семнадцатом году исследовательская группа talos показала дополнительно еще один вариант так скажем удаленной эксплуатации данного данной технологии в результате оказалось что подвержена данной атаке после сканирования всего сегмента интернета порядка 250 тысяч устройств под управлением Cisco. Cisco iOS, Cisco iOS uh, Ну, собственно, вот и прошел год, и в 2018 году, по, нек по мнению некоторых, uh, некие хулиганы написали простейший скрипт, который начал просто обходить российский сегмент интернета. Uh, затем uh, они перезаписывали образ системы Cisco. iOS, меняли конфигурационный файл, оставляя в нем послание uh, do not mess with our elections. Не вмешивайтесь в наши выборы. Ну и в результате атаки терялась связь с дата-центрами, многие популярные сайты оказались недоступны. А сразу же возникло множество версий, все пытались понять, что это, с чем это связано, кто это сделал. Пока что, я так понимаю, в паблике две, два варианта версии, причем их высказывают различные эксперты. Первый вариант версии – это действительно что-то просто хулиганы, которые ну, воспользовались э, уязвимостью даже именно 2016 года, а не 2017 Два года незакрытая уязвимость, она была опубликована, там даже были какие-то патчи выпущены, в месяцах пять назад, если не ошибаюсь, и в инструкции, в документации было написано, что нельзя так делать. Но тем не менее, кто-то считает, что то наоборот была официальная, не официальная, это была скрытая атака, месть там, спецслужб США за вмешательство в выборы, потому что Вроде как на это все подсказывает и фраза «Не вмешивайтесь в наши выборы», но и американский флаг, который там тоже записывался. Но, тем не менее, доказать это вообще нереально, потому что формально эту узимость, об этой узимости впервые заговорили российские компании два года назад. Формально она была для всех доступна. Действительно, могли просто какие-то хулиганы взять, написать и обвалить а, работу наших провайдеров, которые не удосужились а, настроить, Оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Вот такая забавная штука, понимаешь? Оказывается. Mm -hmm. Есть устройство, которое светит в интернет, выдает возможность удаленного администрирования. Наверное, многие этими пользовались и удаленно администрировали, потому что в сот обычно ехать особо никто не хочет.
0: Понятное дело, тем более, что он может вообще там сильно далеко располагаться за километры и километры. Да, администрирование
1: отсюда могут выполнять сотрудники, которые находятся, располагаются в разных краях нашей необъятной роги. Поэтому, ну вот, как-то так. Действительно, назвали это все Cisco Calypsis. Последнее время у нас очень много калипсов. У нас был Intel Calypsiс, да, AMD калипсис, Cisco но я думаю, еще много будет других калипсов. Вот ты как считаешь?
0: Да это сто пудово, чем дальше, тем больше, потому что хакеры не стоят, не сидят э, ровно на попе, потому что денег на это можно зарабатывать все дальше и больше, особенно учитывая там, что люди очень хотят там, пользоваться такими облачными сервисами, как мы буквально сегодня обсуждали про Microsoft. Социальные инженер никто не отменял. А
1: сейчас по мнению различных специалистов в среднем, в среднем на выработку готового эксплойта после опубликования уязвимости у хороших, сильных команд уходит примерно 2-3 дня. Но как бы наиболее продвинутые команды, я вообще просто сейчас название не вспомню, на скидку, они, у них умудряются некоторые эксплойты выпустить там через там, 4-5 часов после опубликования данных по уязвимости. Это раз. Во-вторых, сейчас существующие как бы, методы анализа уязвимости в программном обеспечении, в аппаратном, они настолько эффективны, что когда вендор выпускает патч, закрывающий уязвимость, этот патч сразу же изучается, и, исходя из содержимого данного патча, становится понятно, где уязвимость. То есть, грубо говоря, профессиональная команда может... Получив просто публично распространяемый патч по закрывающую какую-то друг да, в, в защите, понять, в чем была уязвимость, и уже начать ее эксплуатировать чуть ли не на следующий день. Ну,
0: конечно, потому что мы же понимаем, что далеко не все обновятся. Ну, естественно. Особенно если, если касается какой-то там электроники типа роутеров, там IP-камер, там вообще без шансов, что кто-то будет что-то обновлять. Даже если обновление выйдет, что не факт. Особенно, если касается наших китайских друзей. Да
1: ладно, роутер, да. Ты вот все время вот к роутерам. А так более серьезные, более сложные устройства. Там, из ними меня... Э -э все даже, может, понимают, что нужно обновиться, но не всегда это возможно по разным причинам. Либо завязан да, мы... за за завязанность да. твоего э другого программного обеспечения на конкретную версию. Да, вот уязвимого ПО и так далее. Ну да, ну да. Вот. Так что, я думаю, что... Доказать, что это была атака каких-то спецслужб, спецслужб США, маловероятно. Действительно могла сделать практически любая команда специалистов, имея уже фактически готовые данные за два года исследований по уязвимости в смарт-инстале. Печально, что это произошло, только в основном затронуло российский сегмент интернета. Ну что, я предлагаю дальше
0: Да, давай дальше, темам. Животрепещущая тема с этой злого Гугл, роскомнадзором который все теперь так ненавидят
1: слушай я так ну расскажи
0: ну в россии массовая блокировка ip адресов google это все опять-таки это из-за этой зло которая старается все время ускоряться от того что их заблокирует роскомнадзор упорные товарищи надо сказать значит все-таки в пресс-службе официально роскомнадзор официально подтвердили что было а заблокировано 286 IP-адресов и 285 поддоменов Гугла. причем, конечно, в службе там утверждается, что на работу других сервисов Google данные блокировки не повлияют. Честно говоря, я не очень понял, откуда у них э, ну, такая уверенность, что ли. То есть, у них есть точные данные внутренней кухни Гугла? Не думаю. Это, конечно, меня несколько удивило. А тебя? я
1: Ну, Бог его знает. В любом случае, я так понимаю, что Роскомнадзор опять а, достаточно эффективно затрудняет бизнес Зелла. Я не думаю, что получится действительно заблокировать весь Google, ну, потому что это технически мало вообще вероятно, слабо реализуется. Да,
0: да и как бы слишком уж как-то круто пойдут. Да, же но, Андроиды перестанут работать, по а, смотри, Давай
1: опять рассуждать цинично и, как говорится,
0: здраво. Давай, цинично. А,
1: что такое бизнес Зелла? Ну и на самом деле любой другой бизнес. А бизнес, который основан на сервисе, наиболее уязвим к проблемам, связанных с доступностью сервиса. Правильно? Правильно. Угу. Второе. И когда у тебя возникают регулярные, постоянные проблемы с доступностью твоего сервиса, соответственно, ты не получаешь хороший поток денег от клиентов. Вот просто объективно. Ты не можешь его получить физически. Ну, да. Но ты при этом должен поддерживать и вкладываться в свой сервис, чтобы иметь возможность предоставлять качественный сервис. То есть ты должен тратиться. То есть ты тратишься, ты вкладываешь деньги в этот сервис, платишь там хостинг, там аренда чего-то, там мощностей, там и так далее. Да, чтобы. А тебе его блокируют. В итоге получается так, что ты деньги тратишь без возможности их возврата. Угу. При достаточно длительной блокировки или хотя бы частичной блокировки твоих сервисов, в результате денег у тебя будет все меньше, меньше и меньше. Они закончатся. И вряд ли ты себе найдешь новых инвесторов, потому что инвесторы так-то видят и слышат, что происходит. И они понимают, что это реальный способ просто угореть, угореть на деньги. Поэтому мне так кажется, что очень скоро как бы владелец данного сервиса, бизнеса, должен будет стать перед простой дилеммой. Либо а, заплатить фу, либо продолжать платить и тратить деньги, где-то искать инвесторов, либо выполнить требования государства, которые блокируют ему доступ к его сервису. Это я, что касается Зела, на самом деле, сейчас у меня такая была длинная речь. Ну вот, Зела, я думаю, что в итоге либо они закроются полностью, либо выполнят требования государства. А что касается Гугла, я не думаю что там для них сильно это большая какая-то проблема я думаю что google найдет возможность направить трафик там на другие сервисы там серверы.
0: либо там, поступит как amazon по костях уйти ну да Для гугла это не игрушок. проблема
1: это проблема да. для
0: зелла исключительно для зелла
1: да. сколько там 230 серверов да они там хотели там заблокировать заблокировать ерунда да. ты вообще капля в море это, видимо, те сервера, у которых, на которых у Зела хватило денег на размещение или хостинг, я уж не знаю по какой там они схеме закупают у них мощности угла но я так полагаю, что это тот объем э -э услуг, которого закупила Зела, вот ровно на этот объем услуг будет наложено так скажем, определенная э -э вето <с> -сервис>, <с> сервис недоступен, сервис Зела критичен для качество Его, так скажем Присутствие в интернете
0: Я тут нашел статью на РБК а, Программист Алексей Гаврилов Создал интернет-радиостанцию Zello Которая пользуется популярностью водитель по всему миру И хотя Роскомнадзор заблокировал Сервис в России, его основатель по этому поводу Не переживает
1: Да правильно, конечно, зачем переживать Но ты должен понимать тоже а, Есть определенный такой момент Это критическая масса пользователей Как только критическая масса пользователей у тебя Очень высокая у тебя все хорошо, ты можешь не переживать. Как только критическая масса пользователей у тебя уходит, ну все, ты как бы хоть какой сервис ты не представляй, красивый, там классный, Но если у Телеграма будет там 3 миллиарда пользователей, а у WhatsApp -а, там 1 миллион, ну, хоть какой там сервис, там, изви меня, там просто критическая масса пользователей совершенно по-другому влияет на все это. Поэтому, если сократится критическая масса пользователей у Зелы, вы, вы найдут другие сервисы, да и.. Можно будет ну немножко да. попереживать владельцу сервиса.
0: Да, то есть тут в принципе можно просто на готовое, скажем так, теплое местечко прийти, сотрудничать с, с, с РФ и при этом делать то же самое, вот что РЗЛ. Вот
1: давай так, Выгода. Вот просто, вот просто вот так рассуждаем. Имеет ли значение для дальнобойщиков и водителей а, секретность их переговоров? Вообще никакого, потому Не что... Не
0: думаю, они же обычно вообще переговоры с обычными рациями, там... Да, Ш... они открыты, и
1: там, там, да, там есть определенный этикет общения, там все вежливо. Там просто Конечно. идет передача информации о проблеме на дороге. И задача такова, что об этой проблеме должны узнать, как можно большее количество слушателей, там, да. Пусть даже и спецслужбы, и хорошо, там, если узнают спецслужбу, там какая-то авария, там или какой-то алкаш едет, алкоголик там, да, и так далее. Uh -huh. А если предоставить сервис дальнобойщикам общения друг с другом и при этом они будут знать, что эта информация еще доступна спецслужбам и скажут: "Да прекрасно, пусть им слушает слушают нас, пусть ФСБ слушает, пусть слушают". Для них это не проблема. Это проблема для очень маленькой части пользователей, которые по какой-то причине хотят сделать эти разговоры приватно Я понимаю там, да, что Допустим, те же э, военнослужащие вооруженных сил Украины, которые там активно пользовались данным сервисом, им хочется сделать эти разговоры приватными от российских спецслужб по понятным причинам. Но российским дальнобойщикам или просто вообще всем водителям ультрафиолетово на все это, на эти проблемы. Им эти проблемы не нужны. Поэтому ну, я не знаю, чем все это закончится. Мне так кажется, что они закончат либо закончат заниматься ерундой, либо а, и договорятся, либо у них хочется денег.
0: Мне даже интересно, а почему так сопротивляется? Просто сотрудничать, там, разместить данные о российских пользователях, как делают другие?
1: Это рация. Это просто интернет-рация.
0: Ну там учетные записи, это как-то надо же хранить.
1: Ну да. А, это не средство для ведения корпоративных переговоров. Ну да Это рация э -э Люди бы пользовались бы обычными рациями, если не били бы нам на большее расстояние И там, по большому счету, зачастую нет никакого шифрования Это просто возможность в режиме рации общаться с теми людьми, которые находятся тебя за десятки, там, сотни километров Все Я понимаю, что есть была информация, что да, вооруженные силы Украины активно пользуются данным сервисом но, извините, ребята, нам-то какой, какой профит от того, что он а, скрывает там, может скрывать там, да, давать возможность там кому-то, а, каким-то вооруженным группировкам там, да, с собой а анонимно общаться? Ну, нам вообще никакого профита нет, мне вообще никакого профита нет. Вообще я ничего не понимаю. Я вообще ну, мне да. польз... я пользовался Зелла, активно пользовался Зелла в свое время. Неплохой удобный сервис, там большие реальные сообщества учли вооруженные, военизированные сообщества, есть вот такие люди. Ну блин. Так скажем, давать им площадку для свободных переговоров, нет этого никакого выгоды нет абсолютно.
0: Да. А, давай продолжим тему блокировках. У нас есть хайповая тема, как то, что называется, пред Telegram. А,
1: ты знаешь, мы, да. А, очень мне нравится название а, Новости Telegram. Остался день. Судьба мессенджера решится в суде. Да, значит, идея в том, что Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать мессенджер Телеграм. И все. И началось все. Значит, судебное заседание, назначено на 13 апреля, именно тогда суд примет решение касательно иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Тем временем Назорное ведомство подало ходатайство о немедленном прекращении деятельности Telegram, если иск будет удовлетворен. Это значит, что процедура блокировки может начаться после судебного заседания. Это не моя мысль, это я цитирую газета.ру.
0: Ты упустил важное слово сразу после да. судебного заседания. Да. Это же важно. То есть Только вот заседание прошло, все, все заблокировали. Да. Как это так?
1: Сразу у нас а, появилось еще много версий о том, что будет или не будет а, реальная блокировка. Но я предлагаю внимательно изучить как бы, позиции сторон из тех, которые нам доступны в, в публичном, так скажем,
0: а, ну, Мы уже знаем, что одна сторона, то без Телегама на суд не явится.
1: Ну, пока что да, пока что они не явились. И даже вроде как адвокатом запретили туда и глядали. Да, 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 да. -да. А, ну, давай так. Смотри. Вроде как, как в теории все должно решиться там 1-2 дня. А, значит, позиция а телеграммы... Вообще
0: такие суды и могут быть. Вот а я
1: сейчас к этому рассказываю. А, давай, Просто, давай. да, для того, чтобы расставить как бы все акценты. А, значит, позиция телеграммы Дурова, что предоставление ключей невозможно, это нереально, это неэффективно, это неправильно. Позиция Роскомнадзора о том, что это предоставление ключей возможно. Причем, если мы внимательно почитаем, что говорит Жаров, да, руководитель Роскомнадзора, даже в данной статье. Он пишет, говорит точнее, что юристы Телеграмма говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства. Потому что, что касается нешифрованных чатов, специалисты, в том числе в публичной плоскости, говорили, что предоставление ключей возможно. Итак, мы понимаем, что просят ключи только от нешифрованных чатов. Ладно. А теперь самое интересное. Жаров сообщает, что выяснение этого вопроса, возможности предоставления этих ключей от нешифрованных чатов, требует технической экспертизы. И это очень длительный процесс, говорит Жаров. Он добавил, что с Телеграм до сих пор не налажен конструктивный диалог. Я не знаю, как остальные, я из этой фразы понимаю следующее, что а, этот конструктивный диалог и длительная, тщательная техническая экспертиза может длиться неопределенно долго. Угу. Ну, потому что если сам представитель истца говорит о том, что там не естественно, заявитель, административно. Обычная, так скажем, плоскость. Сам представитель заявителя говорит о том, что э, возможность предоставления этих ключей требует длительной технической экспертизы. Говорит о том, что никакого решения суда 13 апреля не будет. Он сразу вскрыл карты. На самом деле. Я думаю, что это будет выглядеть следующим образом. Суд назначит эту самую длительную техническую экспертизу вот мое такое ощущение что суд назначит длительную техническую экспертизу
0: Все, А как она будет проходить в идеальной в ситуации скажем так то есть э, компания которая владельца телеграма даст доступ к своим что сервисам
1: если бы я был бы на месте судьи если бы я был бы на месте заявителя до да, роскомнадзора я бы нашел какую-то абстрактно а, авторитетную компанию, которая занимается предоставлением а, подобных сервисов российскую. У нас сейчас много мессенджеров появилось. Либо группу компаний для а, так проведения так называемой комиссионной экспертизы. Три-четыре компании, может быть международные, может быть российские, дают своих представителей. Эти представители говорят, что изучив исходный код там, доступных частей Telegram, изучив э, технологию распространения ключей, мы пишем официальное за заключение экспертизы, что предоставление ключей в данном случае технически возможно. Я думаю, что это заключение будет частично опубликовано. Претензий особо ни у кого не будет, просто потому, что как бы, ну, вроде люди там тем же самым занимаются, точно такой же сервис осуществляет, организуют. Потом, даже если в случае того будет вынесено решение суда о том, что действительно заблокировать, то я не знаю, конечно, как там, в других странах, но в Российской Федерации решение суда не вступает в силу сразу, в основном, как бы, да, сразу после его публикования. Но там ожидается некий период там, в течение месяца для подачи, апелляции, для подачи апелляции. Потом будет апелляция, вторая инстанция, так называемая. Вот когда апелляция «вторая инстанция», возможно, после поведения повторной длительной технической экспертизы, ну, ты понимаешь, вынесет повторное решение, вот тогда решение вступит в силу. Как я понимаю, я там не сильно, честно говоря, разбирался в каком в порядке, в порядке, какого судопроизводства подано данное заявление, и когда там срок принятия вступления в силу. Но, тем не менее, вот классический вариант, да, это вот двухэтапная такая схема, это первая инстанция, вторая инстанция. И когда уже апелляция подтверждает, она оно вступает в силу в день вынесения апелляционной инстанции. Ну, собственно, вот. Поэтому, на мой взгляд, бояться рано. Жаров прямо сказал заявитель, я бы на месте, даже если бы он так не хотел, но я бы на месте юристов Телеграма взял бы эту статью с цитатой Жаров и перенес бы в суд. И сказал бы, извините, как-то вот так. Извините, у нас требуется длительная техническая экспертиза, об этом говорит сам заявитель. А, Подождите, требует...
0: а после этого заявитель скажет Ага, то есть вы сами это признаете Так что давайте-ка нам доступы И мы сейчас поведем к экспертизу Слушай, да?
1: это же вопрос Он неминуемо встанет Когда одна сторона говорит Дайте, вторая сторона говорит Не дам У меня Нет такой технической возможности Надо понимать, что такое судопроизводство Судья Не, не может и не имеет Технических познаний Во всех отраслях и судья не может принять самостоятельное решение никогда о том, технически возможна какая-то ситуация или невозможно. Ведь по сути, что судья в теории должен сказать, что да, решение, предоставления ключей возможно, предоставьте, или что предоставление ключей невозможно отстаньте. Всегда данное решение судом принимается только на основании заключения технических специалистов. Судья рассматривает только вопрос права. Только вопрос права. Это прямо прописано в Гражданском кодексе. Судья рассматривает только вопрос права. Она не имеет права выносить решение по техническим вопросам. Ну, логично. Когда ей да, даст эксперт, что технически это вот так вот, а все стороны либо согласятся с этим, либо не смогут оспорить, вот тогда, имея на руках техническое заключение, суд может э, разрешить вопрос права. Поэтому, на мой взгляд, будет действительно техническая экспертиза длительная. В рамках которой все опять продолжат бурно договариваться, и мы будем наблюдать длительный многосерийный процесс борьбы дурова, значит, с телеграмма будет много классных мимасиков. Ой, вообще, я, по-моему, за последние два дня столько мимасиков посмотрел, я просто ухахатовался.
0: Да-да-да. Классно. Сегодня вообще. как раз в нашем чате кто-то там выложил, что а, Роскомнадзор — это зло, а Телеграм — это добро, и мы на стороне добра. О! Прекрасно, да. Пятилетние детей. Вот,
1: но я думаю, что все будет нормально. По крайней мере, в там месяц-два точно волноваться не стоит.
0: Проверим да, наш прогноз. А, да, Да. на всякий случай, я уже недели две назад или чуть меньше создал чатик. Роман рыжет. Я создал чатик в диалоге. Даже не смотрел, чат Делать. Там три человека теперь. Да, считай меня. Да, он работает нормально, пользоваться можно. Но там, там в чате никого, считайте, нет, поэтому он так, на всякий пожарный случай, если вдруг чё. Но, как мы понимаем, вдруг чё, если случится, то не сейчас, а когда-нибудь потом. Вот тогда и будем паниковать. Угу. Ну, мы, если вдруг что, конечно же, мы там объявим в нашем подкасте, там ссылки все приложим, все. Короче, полагаем. если
1: наш прогноз
0: окажется неправильным, <свят> то ждем вас, в... как он, мессенджер, диалог. Диалог, легко запомнить. А, его не заблокируют, потому что это в... у него владелец Сбербанк. А он, конечно же, сотрудничает со, со всеми органами.
1: А если, А если спецслужбы увидят нашу переписку в публичном
0: чате керадиома? А ты думаешь, они не видят То, что все публично Ну, в общем, как бы вот на это На
1: самом деле редкий случай, когда мы На достаточно положительной ноте, наверное Заканчиваем наш подкаст Потому что обычно мы прям, прям Пугаем там, да Страх и ужас, но тут я думаю, что все будет хорошо И очень долго мы еще будем Продолжать развлекаться И куча-куча мемасиков Посмотрим на тему тему борьбы добра и
0: зла да. борьба за, 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 за злом вот. ну да в общем, как правильно сейчас в чате мы сказали это мыльная опера продолжается мы будем наблюдать за этом Паника... паниковать не надо в обморок падает тоже не надо если Читаем, вы но...
1: захотите финансово поддержать messenger telegram то я вам рекомендую лучше поддержать наш подкаст Потому что это будет гораздо ве гораздо веселее, <смех>, интереснее. Что мы пообещаем? Обещаем вам давать дальше свои веселые, жизнерадостные прогнозы на тему а, дальнейшей борьбы Телеграмма и а, Роскомнадзора.
0: <смех> да, мы, мы проведем глубочайший анализ. Вообще, а, да. Да, и расскажем все выводы и вводы тоже расскажем. <смех> так, ну, на этой оптимистичной ноте... Сегодняшний выпуск мы завершаем. С вами был подкаст Радиома. Выпуск номер 250 от 12 апреля 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин и Роман Малицын. Пока-пока. Всем пока.